0: Ja, ich freue mich sehr, euch wieder alle begrüßen zu dürfen. Wir haben heute den dritten Abend von unserem Dharma-Studium zum Diamant-Sutra. Beim letzten Abend haben wir uns ja kurzfristig entschieden, dass wir dich Nathans Empfehlung folgen und einmal beginnen, das Sutra einfach mal durchzulesen, uns noch gar nicht auf die Kommentare zu stürzen. Wir sind ungefähr bis zur Hälfte gekommen. Das bedeutet, wir werden heute fortfahren mit der zweiten Hälfte äh, vom Diamant das zu lesen. Und freundlicherweise hat sich Jacqueline bereit erklärt, eine kurze Zusammenfassung vom ersten, äh, vom letzten Abend zu machen, zumindest äh, was hier hängen geblieben ist jetzt.
1: Ja, ich habe mir eben notiert, dass wir letzten Dienstag äh, beim dritten Abschnitt eingestiegen sind und so wie du schon erwähnt hast dass wir von den Kommentaren zum tatsächlichen Sutra zurückgesprungen sind, auf einen netten Einwand eben ein bisschen innezuhalten und das Sutra auch ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Wir haben auch begonnen, etwas längere Abschnitte zu wählen, damit es ein bisschen flüssiger wird. Zwischendurch kam es dann mal zu Verständnisfragen, wo wir versucht haben, uns ein paar Begriffen zu nähern, wie Tagadata, also der so gekommene, so gegangene, einer der Titel von Buddha, oder der Begriff Dharma, das eben groß geschrieben die Lehre Buddhas gemeint war. Oder vielleicht gemeint ist oder kleingeschrieben, alle Phänomene. Es wurde darauf hingewiesen, dass eben im Sanskrit die Begriffe mehrere Bedeutung haben können und dass man sich auch vielleicht ein bisschen auf diese Ratlosigkeit einlassen möchte beziehungsweise sich, sie auf sich wirken lassen möchte. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es später vielleicht zu einem Schlüssel kommen wird, ein bisschen äh, das Feuer angefacht, nicht? Ähm, und wir haben äh, ein bisschen in der Gruppe besprochen, wie jeder äh, das Lesen oder das Verständnis empfindet. Und da habe ich jetzt noch ein paar Begriffe notiert, ähm, wie ein Öffnen und Schließen des Geistes, ein Aufruf zu praktizieren, keine Bewertung, kein Projizieren oder Interpretieren eine beruhigende Wirkung mal nicht zu suchen, ein Aufruf nie aufzugeben. Wir finden das Sutra zum Fürchten. Wir finden Humor darin. Wir finden nach Jahren einen neuen Zugang. Wir finden Offenheit. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass uns das Sutra, Sutra lehren will, es zu zelebrieren mit Räucherwerk und Blumenopfer. Das fand ich besonders entzückend. Und dass es auf jeden Fall für uns eine Herausforderung zur Selbsterfahrung ist. Das sind so die Begriffe, die ich beim letzten Mal notiert habe.
0: Super, du ganz herzlichen Dank, Jacqueline. Eine sehr schöne Zusammenfassung. In dem Fall können wir gleich einsteigen und weitermachen. Wenn ich es richtig notiert habe, dann sind wir auf Seite 31 stehen geblieben beim letzten Mal. Und das ist der Abschnitt oder das Kapitel Nummer 17. Und äh, ich steige gleich ein. 17. Abschnitt. Da wandte sich der ehrwürdige Subhuti an den Buddha und sagte, Weltverehrter, darf ich dich erneut fragen, wenn Töchter oder Söhne aus guter Familie höchsten, vollkommen erwachten Geist zu erwecken suchen, auf was sollen sie sich stützen und was sollen sie tun, um ihr Denken zu beherrschen?
2: Der Buddha erwiderte,
0: ein Sohn oder eine Tochter aus guter Familie, der oder die Höchsten vollkommen, erwachten Geist zu erwecken, sucht, soll folgendermaßen denken.
2: Wir müssen alle Wesen zum Ufer
0: des Erwachens führen, doch nachdem diese Wesen befreit sind, denken wir in Wirklichkeit nicht, dass auch nur ein einziges Wesen befreit ist. Warum ist das so? Subhuti, wenn ein Bodhisattva noch in die Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen und einer Lebensspanne verstrickt ist, dann ist diese Person kein echter Bodhisattva.
2: Warum?
3: Subhuti, in wirklich gibt es kein unabhängiges, existierendes Objekt des Geistes, das höchster, vollkommen erwacht Geist genannt wird. Was meinst du, Subhuti? Als der Tathagata in alten Zeiten mit dem Buddha Tipanankara lebte, erlangte er da etwas, das höchster, vollkommen erwachter Geist heißt. Nein, Weltverehrter, wenn ich die Lehren des Buddha richtig verstanden habe, gibt es kein Erlangen von etwas, das höchste, vollkommen erwachter Geist heißt.
4: Der Buddha sagte, du hast recht, Subhutti. In Wirklichkeit gibt es den sogenannten höchsten, vollkommen erwachten Geist, den der Tathagata erlangt hat, nicht. Wenn es nämlich einen solchen gäbe, dann hätte der Buddha pankara nicht von mir vorausgesagt, in der Zukunft wirst du ein Buddha namens Shakyamuni sein. Diese Prophezeiung erfolgte, weil es in Wirklichkeit nichts gibt, das erlangt werden kann. Und das höchste vollkommen erwachter Geist heißt. Warum? Tathagata bedeutet die Soheit aller Dinge. Dharmas. Würde jemand behaupten, der Tathagata habe höchsten, vollkommen erwachten Geist erlangt, so irrte er, denn es gibt keinen höchsten, vollkommen erwachten Geist, der zu erlangen wäre, so Bodhi, der höchste, vollkommen erwachte Geist, den der Tathagata erlangt hat, ist weder erfassbar noch nicht erfassbar. Daher hat der Tathagata gesagt, alle Dharmas sind Buddha-Dharma. Das, was alle Dharmas genannt wird, sind in Wirklichkeit alles Nicht-Dharmas. Darum werden sie alle Dharmas genannt.
5: Subuti, kann man dies vergleichen mit dem mit der Vorstellung von einem großen menschlichen Körper? Subuti sagte, was der da einen großen menschlichen Körper nennte, ist in Wirklichkeit nicht ein großer menschlicher Körper. Subuti. Das gleiche gilt auch für die Bodhisattvas. Wenn ein Bodhisattva denkt, dass er alle Lebenswesen zu befreien haben, dann ist er noch kein Bodhisattva. Warum, Subhuti? Es gibt kein unabhängig existierendes Objekt des Geistes, das Bodhisattva heißt. Daher hat der Buddha erklärt, dass alle damals ohne ein Selbst, eine Person, ein Lebewesen oder eine Lebensspanne sind. Subhuti, wenn ein Bodhisattva denkt, ich muss ein harmonisch schönes Buddhafeld schaffen, dann ist diese Person noch kein Bodhisattva. Warum? Das, was der Tagadatha ein harmonisch schönes Buddhafeld nennt, ist in Wirklichkeit nicht ein harmonisch schönes Buddhafeld. Und darum wird es harmonisch schönes Buddhafeld genannt. Subuti, jeder Bodhisattva, der das Prinzip von Nicht-Selbst und Nicht-Dharma von Grund aufersteht, wird von dem Tagadatha als wahrer Bodhisattva
2: bezeichnet. Subhuti, was denkst du?
6: Besitzt der Tathagata das menschliche Auge? Subhuti erwiderte, ja, Weltverehrter, der Tathagata besitzt das menschliche Auge. Der Buddha fragte, Subhuti, was denkst du? Besitzt der Tathagata das göttliche Auge? Subhuti sagte, ja, Weltverehrter, der Tathagata besitzt das göttliche Auge. Subuti, was denkst du? Besitzt der Tathagata das Auge der Einsamkeit? Subuti erwiderte, ja, Weltverehrter, der Tathagata besitzt das Auge der Einsicht. Subuti, was denkst du? Besitzt der Tathagata das Auge der vollkommenen Weisheit? Ja, du von aller Welt, verehrter, der Tathagata besitzt das Auge der vollkommenen Weisheit. Der Buddha fragte, besitzt der Tathagata das Buddha-Auge? Ja,
2: Weltverehrter, der Tathagata besitzt das Buddha-Auge.
7: Suputi, was meinst du? Betrachtet der Buddha den Sand in der Ganga als Sand? Suputi sagte, Weltverehrter, auch der Tathagata nennt ihn Sand. Suputi, wenn es so viele Ganga-Ströme gäbe, wie es Sandkörner in der Ganga gibt, und wenn es für jedes dieser Sandkörner in allen Ganga-Strömen ein Buddha-Land gäbe. Wären diese Buddha-Länder dann zahlreich? Ja, Weltverehrter, sie wären sehr zahlreich. Der Buddha sagte, Suputi, wie viele Lebewesen es auch in all diesen Buddha-Ländern geben mag, und wiewohl sie alle verschiedene Mentalitäten haben, der Tathagata versteht sie alle. Warum ist das so? Suputi, das, was der Tathagata verschiedene Mentalitäten nennt, sind in Wirklichkeit nicht verschiedene Mentalitäten und darum werden sie verschiedene Mentalitäten genannt. Warum? Subuti, der vergangene Geist, kann nicht erfasst werden, noch der gegenwärtige oder der zukünftige Geist.
8: Was meinst du, Subuti, wenn jemand die 3000 Chili-Kosmen als Art der Freigebigkeit mit kostbaren Schätzen füllen würde, könnte diese Person durch ihr tugendhaftes Handeln großes Glück bewirken? Ja, sehr großes, Weltverehrte. Subutti wäre dieses Glück als etwas zu betrachten, das unabhängig und eigenständig von allen anderen existiert, dann hätte der Tathagata nicht gesagt, dass so groß ist. Doch weil es unfassbar ist, hat der Tathakata gesagt, dass, der, dass das tugendhafte Handeln dieser Person großes Glück hervorgebracht hat.
9: Subuti, was denkst du? Kann der Tathagata an seinem vollkommen gestalteten Körper erkannt werden? Nein, du von aller Welt verehrter das, was der Tathagata einen vollkommen gestalteten Körper nennt, ist in Wirklichkeit nicht ein vollkommen gestalteter Körper und darum wird er vollkommen gestalteter Körper genannt. Was meinst du, Subuti? Kann der Tathagata an seiner vollkommen gestalteten äußeren Erscheinung erkannt werden? Nein, Weltverehrter, es ist unmöglich, den Tathagata an einer vollkommen gestalteten äußeren Erscheinung zu erkennen. Warum? weil das, was der Tathagata eine vollkommen gestaltete äußere Erscheinung nennt, in Wirklichkeit nicht eine vollkommen gestaltete äußere Erscheinung ist. Und darum wird sie vollkommen gestaltete äußere Erscheinung genannt.
2: Zubuti,
10: behaupte nicht, der Tathagata hege die Vorstellung, ich werde eine Belehrung geben. Denke nicht in dieser Weise. Warum? Wenn jemand sagt, der Tathagata habe etwas zu lehren, so verleumdet diese Person den Buddha. Denn sie versteht nicht, was ich sage. Subhuti, einen Dharma-Vortrag zu halten, bedeutet in Wirklichkeit, dass kein Vortrag gehalten wird. Das ist wahrhaft ein Dharma-Vortrag. Daraufhin wandte sich der ehrwürdige Subuti an den Buddha, Weltverehrter. In der Zukunft wird es Lebewesen geben, die vollkommenes Vertrauen empfinden, wenn sie diese Worte vernehmen. Der Buddha sagte, Subuti, solche Lebewesen sind weder Lebewesen noch nicht-Lebewesen. Warum? Subuti, das, was der Tathagata Nicht-Lebewesen nennt, sind wahrhaft Lebewesen.
11: Subuti fragte den Buddha, Weltverehrter, ist der höchste, vollkommenen erwachte Geist, den der Buddha erlangt hat? Das Nicht-Erlangbare? Der Buddha sagte, das ist richtig, Subuti. Bezüglich des höchsten, vollkommenen, erwachten Geistes habe ich überhaupt nichts erlangt. Und darum wird er der höchste, vollkommenen, erwachte Geist genannt.
12: Darüber hinaus, Subhuti, ist dieser Geist überall gleich. Weil er weder hoch noch niedrig ist, heißt er das höchste vollkommen erwachte Geist. Die Fracht, die Frucht des höchsten vollkommen erwachten Geistes, wird durch die Übung aller heilsamen Handlungen verwirklicht im Geiste von Nicht-Selbst, Nicht-Person, Nicht-Lebewesen und Nicht-Lebensspanne. Subuti, das, was heilsame Handlungen genannt werden, sind in Wirklichkeit nicht heilsame Handlungen. Und darum werden sie heilsame Handlungen genannt.
13: Subuti, wenn jemand die 3000 Weltsysteme als Akt der Freigebigkeit mit einer Menge der sieben kostbaren Schätze füllen würde, die, es hoch, die so hoch ist wie der Berg Sumeru, so wäre das Glück, das daraus entspringt, weit geringer als das einer anderen Person, die das Vairachedika Prajna Paramita Sutra annimmt, es praktiziert und anderen erklärt. Das Glück, das durch die Tugend einer Person hervorgebracht wird, die dieses Sutra praktiziert und sei es nur eine Gata von vier Zeilen, kann nicht durch Beispiele oder Zahlen beschrieben werden.
14: Subhuti, sage nicht, der Tathagata hege die Vorstellung, ich will Lebewesen zum Ufer der Befreiung bringen. Denke nicht in diese Weise, Subuti. Warum? In Wirklichkeit gibt es für den Tathagata kein einziges Wesen, das zum anderen Ufer zu bringen wäre. Würde der Tathagata meinen, dass es ein solches Wesen gäbe, so wäre er der Vorstellung von seinem Selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne verhaftet. Subuti das, was der Tathagata ein Selbst nennt, hat seinem Wesen nach kein Selbst, in dem Sinne, in dem gewöhnliche Menschen denken, dass es ein Selbst gebe. Subuti, für den Tathagata ist niemand ein gewöhnlicher Mensch und darum kann er sie gewöhnliche Menschen nennen. Was meinst du, Subuti?
1: Kann man über den Buddha meditieren mit Hilfe der 32 Merkmale? Subhuti sagte, ja, Weltverehrter. Wir sollten die 32 Merkmale benutzen, um über den Tathagata zu meditieren. Der Buddha sprach, wenn du sagst, du kannst die 32 Merkmale benutzen, um den Tathagata zu sehen, ist dann der Chakravartin Ebenfalls ein Tadagata. Subuti sagte, Weltverehrter, ich verstehe deine Belehrung. Man sollte nicht die 32 Merkmale benutzen, um über den Tadagata zu meditieren. Da sprach der Weltverehrte diesen Vers. Wer nach mir in der Form sucht oder mich im Klang sucht, ist auf einem falschen Weg und kann den Tadagata nicht sehen.
15: Suputi, wenn du denkst, dass der Tadagata verwirkliche den höchsten, vollkommen erwachten Geist und brauche all diese Merkmale nicht, so irrst du. Suputi, denke nicht in dieser Weise. Denke nicht, dass jemand, der den höchsten, vollkommenen, erwachten Geist in sich erweckt, alle Objekte des Geistes als Nicht-Existenz, als vom Leben abgeschnitten, betrachten müsse. Bitte denke nicht in dieser Weise. Jemand, der den höchsten, vollkommen erwachten Geist in sich erweckt, behauptet nicht, dass alle Objekte des Geistes nicht existent, und vom Leben abgetrennt seien.
2: Wenn
16: ein Bodhisattva die 3000 Chilliokosmen als Akt der Freigiebigkeit mit so vielen der sieben kostbaren Schätze füllen würde, wie es Sandkörner in der Ganga gibt, so ist das Glück, das durch dieses tugendhafte Handeln hervorgebracht wird, dennoch geringer als das Glück, das eine Person bewirkt, die die Wahrheit verstanden und uneingeschränkt angenommen hat. Sie weiß, dass alle damals ohne selbst sind und ist fähig, diese Wahrheit vollkommen zu leben und zu ertragen. Warum ist das so, Subhuti?
2: weil ein Bodhisattva Tugend und Glück nicht zu entfalten braucht. Subhuti, fragte der
16: Buddha, was meinst du damit, Weltverehrter, wenn du davon sprichst, dass ein Bodhisattva Tugend und Glück nicht zu entfalten braucht? Subhuti, ein Bodhisattva bewirkt Tugend und Glück, ist aber der Vorstellung, von Tugend und Glück nicht verhaftet. Und darum hat der Tata Tathagata gesagt, dass ein Bodhisattva Tugend und Glück
2: nicht zu entfalten braucht.
17: Subhuti, wenn jemand sagt, der Weltverehrte komme, gehe, sitze und liege, so hat diese Person nicht verstanden, was ich gesagt habe. Warum? Die Bedeutung von Ta Tagata ist, der von nirgendwoher kommt und nirgendwohin geht. Und darum wird er ein Tagata genannt.
2: Subuti,
18: wenn eine Tochter oder ein Sohn aus gutem Hause die 3000 Chileokosmen zu Staubteilchen zermahlen würde, glaubst du, es wären dann viele Staubteilchen? die erwiderte, Weltverehrter, es wären in der Tat sehr viele. Warum? Wenn Staubteilchen eine wirkliche Selbstexistenz besäßen, würde der Buddha sie nicht Staubteilchen genannt haben. Das, was der Buddha Staubteilchen nennt, sind ihrem Wesen nach keine Staubteilchen. Und darum können sie Staubteilchen genannt werden. Weltverehrter, das, was der Tathagata die 3000 Chiliokosmen nennt, sind keine Chiliokosmen. Und darum werden sie Chiliokosmen genannt. Warum? Chiliokosmen sind eine Verbindung von Teilchen, unter der Bedingung, dass sie zu einem Objekt verdichtet sind. Das, was der Tathagata eine Verbindung nennt, ist ihrem Wesen nach keine Verbindung. Und darum wird sie Verbindung genannt. Subuti sprechen wir von Verbindung, so ist das nur eine herkömmliche Redensweise. Sie hat keine reale Grundlage. Nur gewöhnliche Menschen verstricken sich in herkömmliche Begriffe.
2: wenn jemand
10: sagt, der Buddha habe von der Auffassung von einem Selbst, der Auffassung von einer Person, der Auffassung von einem Lebewesen oder der Auffassung von einer Lebensspanne gesprochen, hat diese Person die Bedeutung meines meiner Lehre verstanden? Nein, Weltverehrter, eine solche Person hat das Tathagata nicht verstanden. Warum? Das? Was der Tathagata eine Auffassung von einem Selbst, eine Auffassung von einer Person, eine Auffassung von einem Lebewesen oder eine Auffassung von einer Lebensspanne nennt, ist ihrem Wesen nach nicht die Auffassung von einem Selbst, von einer Person, von einem Lebewesen oder von einer Lebensspanne. Und deshalb wird die Auffassung von einem Selbst, Auffassung von einer Person, Auffassung von einem Lebewesen oder Auffassung meiner Lebensspanne genannt.
7: Subuti, eine Person, die höchsten, vollkommen erwachten Geist in sich erweckt, sollte wissen, dass dies für alle Damas wahr ist, dass alle Damas dieser Art sind, Sie sollte Vertrauen haben, alle Dharmas zu verstehen oder ohne jede Vorstellung von Dharmas. Subhuti, der Tathagata hat gesagt, dass das, was Vorstellung von Damas genannt wird, nicht eine Vorstellung von Dhammas ist. Und darum wird sie Vorstellung von Damas genannt.
2: So Guti,
4: wenn jemand als Akt der Freigebigkeit eine unermessliche Menge der sieben Schätze opfern würde, um die Welten, die so unendlich wie der Raum sind, damit zu füllen, so wäre das Glück, das diesem tugendhaften Handeln entspringt, nicht so groß wie das Glück, das von einer Tochter oder einem Sohn aus guter Familie herrührt, die oder der den erwachten Geist in sich erweckt. Dieses Sutra liest, rezitiert, versteht, in die Praxis umsetzt und anderen erklärt. Und sei es nur eine Gatter von vier Zeilen. In welchem Geist ist diese erklärung zu geben ohne sich in zeichen zu verstricken gemäß den dingen so wie sie sind und ohne aufgeregtheit warum alle zusammengesetzten dinge sind wie ein traum ein phantom ein tautropfen ein Blitz. So meditiert man über sie. So betrachtet man sie. Nachdem der ehrwürdige Subhuti, die Bikus und Bikunis, Laienanhänger und Laienanhängerinnen, Götter und Asuras, die Rede des Buddha vernommen hatten, waren sie alle voller Freude und Vertrauen und verpflichteten sich, diese Lehren in die Praxis umzusetzen.
0: Vielen Dank, Ingrid. Vielen Dank an euch alle. Wir haben jetzt den Text mal durchgelesen. Das ist ein relativ kurzes Sutra. Hat wahrscheinlich so 37 seiten und ihr könnt euch noch erinnern in der einführung hat dich uns eingeladen wir sollen zuerst einmal das sutra lesen er hat da geschrieben vielleicht seht ihr dinge die noch kein kommentator gesehen hat ja, bevor wir jetzt mit den Kommentaren weitermachen wollte ich einfach noch mal in die Runde fragen, wie geht es euch? Gibt es noch etwas, das ihr sagen wollt, bevor wir zu den Kommentaren schreiten? Gibt es irgendwelche Einsichten oder Irritationen, die ihr mit uns teilen wollt?
11: Ich möchte kurz fragen, dieses Warum, Manfred, wer sagt das?
0: Du meinst das Warum äh, im Text?
11: Es kommt ja immer wieder dieses
0: Warum. Also ich verstehe es so, dass äh, Buddha ja ein Gespräch mit Subutti hat und manchmal erklärt Buddha etwas und stellt dann praktisch eine rhetorische Frage, warum ist das so und dann liefert er selbst eine Erklärung dazu.
11: Okay, also es ist immer Buddha, der das Warum stellt. Mhm. Okay,
0: danke. Also ich werde müde, das immer wieder zu betonen. Ich bin kein Experte, der auf alle Fragen gute Antworten hat. Ich würde wirklich euch einladen, alle Fragen, die gestellt werden, richten sich an uns alle. Und wenn jemand einen Gedanken dazu hat, dann bitte teilt es mit uns.
17: Also ich bin eigentlich froh, dass wir am Ende dieses Sutras angekommen sind und nun zu den Kommentaren kommt. Ich habe bei mir so eine gewisse Ungeduld gespürt, weil immer es ist so und weil es so ist, ist es nicht so und deshalb ist es so. Das hat mich äh, zeitweise, äh, wie soll ich sagen, ähm, auf die Palme gebracht, wäre übertrieben, aber... Ähm, ich bin jetzt irgendwie für den Moment, ist gut so mit dem Sutra.
0: Franziska, mir würde interessieren, du bist trotzdem, hast du noch nicht aufgegeben. <lacht> Wie kannst du das erklären? Ähm,
17: das gibt es bei mir einfach nicht aufgeben. <lacht> ist eine Lebenseinstellung. <lacht> ich... ich Manchmal setze ich zwar hin und wieder aus bei gewissen Dingen, aber ich, ich, bin irgendwie, ich komme immer wieder zurück, weil es lässt mir dann trotzdem keine Ruhe. Und, so dem her. und ich bin ja irgendwie, ich habe immer gehofft, es kommt noch was, das mich irgendwie aus, diesem, aus dieser Leier rausholt, aber leider bis jetzt kann ich diesbezüglich nichts in dieser Richtung feststellen bei mir
0: waren auch keine momente dabei wo du gedacht hast ah, in die richtung könnte es gehen
18: ähm
17: ich weiß nicht ich bin mal in der erwartenden position ich habe schon dinge äh, gelesen oder mitbekommen die ich schon öfters gehört habe und die ja die ich jetzt dann langsam weiß aber ähm, ja man weiß ja bekanntlich nie alles und ich bin immer gespannt auf neue Inputs, auch vom Rest der Gruppe, wie euch das ergangen ist oder ob ihr da jedes, jeden Abschnitt neu eingesaugt habt und gedacht habt, yeah, etwas ganz Neues und, und cool und so. Also ich hatte wirklich Mühe gegen den Schluss.
15: Ähm, eigentlich in jedem Abschnitt kommt diese Vermeinung. Oder dieser Widerspruch eines Zustandes. Also ich komme jetzt zurück auf Seite 35. Ähm, verschiedene Mentalitäten sind in Wirklichkeit nicht verschiedene Mentalitäten und darum werden sie verschiedene Mentalitäten genannt. Also immer dieser Widerspruch, was hat das zu bedeuten? Das kommt wirklich laufend vor. Ein Gedanke Einerseits ist mir dann gekommen, bedeutet es, es gibt ein sowohl
2: als auch. Es gibt.
15: Ja, es ist die, alles ist divers und voneinander abhängig. Ist das wird, wird dieser Gedanke da ausgesprochen? Also das ist für mich eine ganz zentrale Frage, die an der ich schon lange herumstudiere.
0: Danke,
6: Für mich ist das äh, eigentlich nicht so sowohl als auch. Ich habe versucht, ein Beispiel für mich zu wählen in meinem Alltag und habe zum Beispiel die Aussage gewählt, das ist meine Tochter. Dann ist die Frage, was heißt das? Was meine ich mit das? Diese Person, die jetzt hier steht oder und ist, wie kann ich überhaupt sagen, was sie alles ausmacht? Was heißt mein? Was ist, gehört, gehört mir daran? Und was bedeutet Tochter? Ist es nur etwas in Bezug auf mich oder hat sie irgendwie, was macht sie aus? Okay, wenn ich jetzt gesagt habe, eigentlich kann ich das gar nicht sagen. Äh, was ich damit meine, das ist meine Tochter. Was es alles so bedeutet, ist es klar. Und jetzt kann ich sagen, ihr wisst, das ist, stimmt alles nicht. Das ist meine Tochter und ihr versteht, was ich damit meine. Das habe ich mir vor drei Wochen oder zwei Wochen so überlegt. Aber wenn wir jetzt den Text wieder lesen, da komme ich ins Zweifeln. Ist das ein gutes Beispiel
2: für mich? Bisher oder jetzt habe ich kein Besseres bei der Hand.
3: Für mich ist es wie Zwiebelschälen. Ich beginne außen und ich schäle die Zwiebel und schäle die Zwiebel und wenn die Zwiebel geschält ist, kommt die nächste Zwiebel. Und es begegnen mir immer gleiche, gleiche Aussagen. Und letztendlich kann ich aber diese Aussagen gar nicht mit dem Denken erfassen, aber durch das Zwiebelschälen beginnen meine Augen zu brennen. Und das gibt mir einfach dann das Gefühl, was ich in diesen Worten empfinden kann, nämlich Unfassbares haben wir als Menschen in Worte zu gestalten, in Formen, in Wort zu geben. Aber letztendlich ist die Zwiebel nichts, aber es brennt in meinen Augen und gibt mir ein Empfinden von Ausrichtung so kommt mir das vor mich
4: erinnert das also der, das Sutra und auch ein bisschen der Prozess der sich hier in diesem Gruppengeschehen gestaltet ich finde das von eure Kommentare dazu sehr spannend mir kommt eine Szene aus einem Film in den Sinn auch schon während ich das Sutra las und zwar bezogen auf das Repetitive und auch, was das Repetitive an Emotionen bei uns auslöst. Und die Szene, die, die ich damit verbinde, ist aus dem Film, der heißt »Karate Kid«, meine ich. Und da geht der, der ganz junge Schüler zu dem Meister, um Karate zu lernen und hat eine bestimmte Vorstellung, was er lernen will und geht mit diesen Erwartungen zu dem Meister. Und er steht am Eingang von seinem sehr einfach gehaltenen Raum und ähm, davor ist so ein Baum mit so einem ähm, kleinen Ast. Und da sagt er zu dem Schüler, häng deine Jacke da auf. Und das macht der Schüler und dann nimmt der Lehrer die Jacke und lässt sie auf den Boden fallen sagt ihm, häng deine Jacke auf und macht der Schüler das wieder. Das wiederholt sich mehrere Male und der Schüler durchläuft einen Prozess von Emotionen, die natürlich erstmal ist er irritiert, dann wird er ärgerlich, dann wird er wütend und der Meister bleibt dabei und repetiert diese Szene, diese Situation immer wieder und bis der Schüler begreift, Ah, okay. Es geht darum, mit diesem Repetitiven zurechtzukommen und ähm, daran irgendwie sich weiterzuentwickeln. Ja. Danke.
8: Unter um 32 hat es ähm, ein Fünfzeiler. Ähm, du hast erwähnt, Manfred, ähm, dass wir eventuell auch auf das Damen zutrauen. Die Übersetzung von Red Pine anschauen sollten. Ich habe jetzt das gemacht und mir fährt ähm, eigentlich ähm, das Englische jetzt viel mehr ein, als was da auf Deutsch übersetzt ist. Es ist schon sinngemäß ähnlich, aber es hat nicht so eine, eine gewisse Eleganz. Also wenn ich jetzt das Englische lese, habe es gefühlt tönt eleganter. Und ich, ich nehme an, äh, Red Pine hat es aus Chinesisch übersetzt, während.. Ähm, wahrscheinlich, weiß nicht, was seine Quelle war, hast du es geschrieben, es wurde noch ins Deutsche übersetzt. Aber ich habe da immer ein bisschen Probleme, weil ich frage mich, wie viel verstehen wir überhaupt von diesem Ganzen? Weil in der Übersetzung, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, gibt ja vieles verloren. Und ich finde es immer gut, wenn man nah an der Quelle ist. Und vielleicht wäre es interessant, wenn wir dann irgendwann mal auf die Red Pine-Übersetzung, also wenn wir Zeit haben, dass wir das vielleicht anschauen könnten, irgendwann mal der Unterschied. Ich finde das extrem spannend. Also nur einfach dieses, diesen Fünfzeiler. Danke.
1: Möchtest du uns vielleicht diese, diesen Fünfzeiler, den du so spannend findest, im Englischen vorlesen? Das wäre vielleicht schön.
2: Mache ich sehr
8: gerne. Ich hoffe, ich verstehe mein Englisch. As a lamp, as a cataract, a star in space, an illusion, a dewdrop, a bubble, a dream, a cloud, a flash of lightning, few all created things
2: like this. Mm
0: -hmm. Und vielleicht als, als Kontrast dazu die deutsche Übersetzung vom Dich Nathan, Seite 46. Alle zusammengesetzten Dinge sind wie ein Traum, ein Phantom, ein Tautropfen, ein Blitz. So meditiert man über sie, so betrachtet man sie. Also sind schon, wie du sagst, Werner, sind äh, schon erstaunliche Unterschiede in den Übersetzungen. Äh, Wobei die, der, der Red Pine sich ja noch extrem viel Arbeit angetan hat und nicht nur verschiedene Übersetzungen herangezogen hat, sondern auch noch unendlich viele Kommentare von Diamantsutra in seinen, in seinen Kommentar dann eingearbeitet hat. Aber nichtsdestotrotz, ich würde jetzt noch gar nicht zu den Kommentaren springen, sondern wirklich noch ein bisschen auf der Ebene bleiben, wie das bisher Gehörte auf uns gewirkt hat. Eva, möchtest du was dazu sagen? Oder Marco?
13: Äh, ja, äh, also mich inspiriert das Sutra lesen und hören mit euch zusammen in dem Sinne, jetzt diese zwei, drei Wochen, glaube ich, des, dass ich mich frage, äh, wie kann ich es in den Alltag umsetzen? Also so die Herausforderung, die Selbsterfahrung, und dann habe ich gemerkt, dass so sind so kleine Nuancen, also ein langsamer Prozess. Äh, das Zwiebelschälen hat mich angesprochen als Bild und ich habe dann nach dem ersten Abend ich, äh, ist bei mir geblieben so das Bild, die Situation, die Mönche, die äh, zu den Häusern gehen und und das Essen in den Schalen holen und so die Übung des Nichtunterscheidens machen und das habe ich so mitgenommen und dann habe ich mir gesagt, auf meinem Arbeitsweg will ich das mal machen und habe dann mit dem Fahrrad, das sind eine halbe Stunde, die Häuser gezählt und bin auf 242 Häuser gekommen, immer links schauen, rechts schauen, das ist ein Weg, den ich seit zehn Jahren mache aber noch nie so gemacht habe und habe gemerkt, dass ich Kontakt aufnehme mit mit der mit dem Haus, mit dem Garten, der ja beseelt ist und das hat mich sehr berührt. Ich bin nach Hause gekommen und war berührt, auch aufgewühlt, so irgendwie auch. So macht da ein wirklich so eine schöne Erfahrung. Die Woche drauf habe ich mir gesagt. Äh, mache ich einen neuen Weg nicht bei den Häusern bei meinem Arbeitsplatz ich arbeite in der Schule habe das schon mal gesagt glaube ich und mache meinen ja so meine Gehmeditation. ich während der Corona-Zeit bin ich immer um das Schulhaus gespaziert und dann habe ich mir gesagt jetzt mache ich das mal in der Schule und nehme mir Zeit und gehe durch die Gänge und äh, es hat tausend Schüler bei uns, also es ist eine, eine große Schule und nimmt dort immer Kontakt auf mit den Räumen, aber auch mit den Personen, wo es sich ergibt. Auch, auch das eine kleine neue, ein neuer Weg, eine neue Selbsterfahrung und, und es ist äh, für mich total spannend zu erleben, was sich aus diesem Neuen auch ergibt, so in der Situation. Äh, ja, so bin ich unterwegs mit dem Diamantzutra. Vielen Dank.
19: Ich würde gerne meine Erfahrungen jetzt vom Hören teilen. Ich konnte letztes Mal nicht dabei sein und wir waren noch unterwegs, deswegen waren wir waren eine Woche unterwegs und in der Zeit kam eigentlich das Buch. Dann lag das so lang bei der Post, dass es wieder zurückging. Also ich habe den Text noch nicht und das war jetzt interessant, weil ich habe es wirklich nur gehört und mir wurde nochmal klar, das hat natürlich eine Form, die für die orale Weitergabe ja auch, auch daherkommt und dieses ähm, Repetitive, das hat sich wirklich bei mir jetzt gerade, ich bin auch so ein bisschen müde, aber das ist wie so ein Mühlrad irgendwie, das, also, das, das hat eine eigene Performance, die glaube ich sich nur erschließt eigentlich aus dem, dass es wirklich eine eigentlich aus einer oralen, aus einer mündlichen Übertragung äh, kommt und das fand ich das fand ich sehr spannend. Am meisten hängen geblieben bin ich schon auch an diesem, ähm, die verschiedenen Mentalitäten sind keine verschiedenen und deswegen werden sie verschiedene Mentalitäten genannt. Ich musste da an, an, an die Ochsenbilder denken äh, und an den, an den Weg, der dort beschrieben wird, dass gesagt wird, ja, am Anfang, wenn wir praktizieren, da sind die Berge Berge, irgendwann sind sie es nicht mehr und am Ende sind sie es wieder. Ähm, was ist das für ein Weg, der in diesem Versuch, Wirklichkeit zu erfassen. Und im Sutra kommt ja auch immer Wirklichkeit, da wird auch von Wirklichkeit gesprochen, also dieses Spiel von relativer und absoluter Wirklichkeit, ähm, das hier eigentlich in dieser unmöglichen Möglichkeit oder in dieser möglichen Unmöglichkeit mit Sprache irgendwie auszudrücken, das, was sich mit Sprache eigentlich nicht wirklich ausdrücken lässt, nämlich diese Non-Dualität irgendwie doch, doch zu fassen, ähm, das kommt mir in dieser Formel irgendwie so entgegen. Und ähm, das beschäftigt mich jetzt gerade heute, weil ich bin in meinem meine Partnerin hat Corona und wir haben einen sechs Monate alten Sohn und ähm, ich bin 24, 7 irgendwie gerade mit dem mit dem Kleinen unterwegs und äh, ich habe keine Zeit für Konzepte. Ich kann nur irgendwie mit dem gerade sein und ähm, und irgendwie ich weiß noch nicht irgendwie das das spielt gerade mit dem so ganz interessant zusammen. Ja.
2: Also bei mir
11: mir kam Sokrates immer wieder in den Sinn, als ich diese Sutra gelesen habe, ähm, als er in Athen mit diesen Menschen sprach und eigentlich durch seine Fragen, er hat sie also gelöchert mit diesem ähm, immer wieder, ist das wirklich so, sie zu einer Selbsterkenntnis zu führen und zwischen dem Gut und Bösen besser zu unterscheiden zu können, eben wirklich seine eigene Wahrheit zu hinterfragen. Und ich habe mir dann gedacht, ähm, habe mir vorgestellt, dass da viele Mönche rumherum sitzen und Buddha äh, mit Subuti oder mit einem Mönch da spricht und eigentlich ein, ein Gespräch führt, damit das... Diese, äh, dieser mythische Prozess bei den anderen Bikus stattfinden kann, dass er das immer wieder wiederholt oder immer wieder dieses Warum stellt. Deshalb äh, habe ich das wie nachgefragt, ob ich das richtig, ob dieses Bild stimmt. Und bei Sokrates geht es ja um, die, um quasi die, die Handlungsweisen seiner selbst zu überprüfen. Und er ist mit diesen Fragen ja in Denkfelder, in der inneren Welt, wo sie sich verirrten und überhaupt nicht mehr wussten, was sie überhaupt dachten. Und so kommt es mir jetzt auch vor. <lacht> Irgendwie verirrt und trotzdem
2: in der eigenen Welt. Beim Lesen bzw.
12: Hören hatte ich so den Versuch, ich will es begreifen, was da drin steckt. Und dann bin ich in die Verwirrung gegangen. Dann ist es ähnlich wie bei Franziska gewesen, dass ich ärgerlich geworden bin und gedacht habe, na gut, lass diesen Kech vorübergehen. vielleicht kommt beim nächsten Satz dann die Erkenntnis. Ähm, und wie ich es dann so bleiben lassen habe, dann kam so eine Ahnung von auf, aha, Vielleicht ist das eigentlich der Weg dazu. Also ich, ich muss es nicht, oder ich kann das gar nicht begreifen, sondern das ist was anderes. Und wie, wie ich so diese Ahnung hatte, ach, das ist was anderes, bin ich ruhig geworden und konnte dann weiterlesen. Und es war nicht so bedeutend, ob ich jetzt einen Begriff verstehe oder nicht verstehe, und was Katagata ist und so weiter, sondern, ja, das ist halt so. Ich verstehe es nicht. Und ich war danach ruhiger. Also das war diese ganzen... <lacht> ich verstehe das nicht, das ist doch blöd, was, was erzählt er denn da und so Das war dann weg und es war, wie, wie wenn es gut gewesen wäre. Danke.
17: Tathagata, das ist ja so ein, ein Wort, wo, wo, wo viele mich inklusive immer wieder drüber stolpern und nicht richtig aussprechen können, obwohl ich genau weiß, wie es tönen sollte, aber... Ähm, ich kriege es irgendwie nicht auf die Reihe.
0: Es ist doch faszinierend, nicht? dass wir uns abendelang, lesen wir so einen Text, den wir eigentlich, der uns irritiert und, und verwirrt. Und irgendwie können wir es dann doch nicht ganz lassen. Wir hören, dass das eines der wichtigsten Sutran ist. Wir haben gehört, dass das das älteste erhaltene gedruckte Buch der Welt ist, das muss also eine Bedeutung haben. Der Buddha beschreibt es immer wieder äh, in diesem Text. Äh, oder wenn er sagt, ja, das ist nur, die Sandkörner im Gange sind noch gar nichts gegen das, wenn man mit diesem Sutra arbeitet, äh, der macht es ganz schön spannend. Und ich äh, habe ja, beim Nachdenken mir ich finde es so interessant, es ist jetzt heute schon öfters die Rede gewesen von Schule und von Lernen. und äh, wir, wir tappen da ins Nichtwissen hinein, wir, wir ja, tappen völlig im Dunkeln, was will er uns sagen und bei mir ist dann so der Verdacht gekeimt, ob das nicht auch rhetorisch äußerst geschickt ist. Es ist nicht so, dass er da jetzt eine ganz a stringente Argumentation hätte, wo er uns von etwas überzeugen möchte, sondern eigentlich selbst wenn du guten Willens bist, weißt du gar nicht genau, was will er dir jetzt eigentlich sagen. Und ich habe mir dann selbst ertappt dabei, dass ich plötzlich nicht mehr äh, in der Rolle des Empfangenden bin, sondern dass ich eigentlich, äh, dass, ich, dass ich mich, ja, ich muss mir diesen Text vornehmen, um zu schauen, dass er sich mir erschließt. Es, es verändert sich meine Haltung. Ich bin nicht einfach der Empfänger, der da jetzt äh, die Lehre bekommt, sondern äh, ich bin gefordert, wie erschließt sich dieser Text.
7: Um. Ich möchte nur etwas ganz Kurzes sagen. Ich hatte das letzte Mal ganz viele Stimmen danach im Kopf, so wie verschiedene Argumente und jetzt höre ich zu und finde das ganz faszinierend wie und, und auch sehr hilfreich und tief, wie er das alle reflektiert. Und bei mir blieb dann das letzte Mal irgendwann nur so ein Satz übrig und der war, der buddha möchte eigentlich einfach nur dass wir uns selbst vertrauen und das war irgendwie total schön und das ist mir so die ganze woche geblieben das ist so jeden tag gekommen und ja das
2: wollte ich noch kurz teilen.
8: mir fällt auch noch kurz was ein und zwar wieso heißt das eigentlich diamant sutra es könnte auch das messer heißen also wieso ist es ausgerechnet ein Diamant, der die Illusionen durchschneidet? Natürlich ist das ähm, nicht wortwörtlich ähm, gemeint, aber ich finde es trotzdem interessant, wieso wird das ausgerechnet Diamant -Sutra genannt? Hat das was zu tun mit der Qualität des Diamanten, der ja spiegelt, ganz viele Facetten hat?
1: Für mich ist der Diamant etwas, oder für mich gibt es dazu ein persönliches, klares Bild, dass der Diamant was Reines ist, wo ich etwas hineinlegen kann, was projizieren kann, egal was es ist. Also ich kann was Gutes, was Schlechtes, also es ist sehr fast ein bisschen wie Wasser, also so etwas, ja, die nicht. Form eigentlich. Also dieses, was vielleicht da mit diesem letzten ähm, Fünfzeiler, der vielleicht auch ein Vierzeiler ist, weiß ich nicht, auch noch einmal so aufgegriffen wurde. Das ist irgendwie so was ja, so etwas ist, das projizieren lässt. Aber ich weiß nicht, ob es die richtigen Worte sind. Das ist meine, äh, mein Bild dazu.
4: Ich dachte, das Material der Diamant wird genommen, weil er so stark ist, weil er noch schärfer ist. Es gibt, glaube ich, diesen Spruch: Schärfer oder so scharf wie ein Diamant, wenn der entsprechend geschliffen wird, ist er, glaube ich, noch schärfer und robuster als ein Messer. Ich dachte, das hängt damit zusammen.
7: Das habe ich auch gedacht. Der
18: Diamant ist der härteste Stoff der Welt und ähm und Er kann aber andererseits auch nichts Böses machen, so im Sinne von ein Messer, das kann töten, aber der Diamant, der kann halt alles
7: durchschneiden oder alles abschneiden. Also ich würde das so sehen, dass das Messer, wenn man mit dem Messer durchschneidet, dann macht man genau das, was in der Sprache von diesem Sutra immer nicht gemacht werden soll. Es fällt nämlich entweder die eine Seite runter und nur die andere bleibt stehen, oder es bricht alles zusammen. Und wenn man den Diamant nimmt, der blättert alle Facetten auf, die überhaupt möglich sind. Der schneidet mehr im Sinne von, dass er ganz tief reingeht, als dass er das irgendwie so wie so ein Samurai-Schwert. Also so würde ich den Unterschied ja, denken.
9: Danke. Ja, ich habe mir auch gedacht, ein Diamant an sich ist ja erstmal irgendeine grobe Struktur und erst wenn man Diamanten schleift, also sch sprich, wenn wir wenn wir unsere Kanten schleifen, dann werden wir selber eigentlich auch erst zu einem Diamanten und eben gerade diese dieser Fünfzeiler oder eigentlich fängt das davon davor schon an, also auf Seite 46 ohne sich in Zeichen zu verstricken, gemäß den Dingen, so wie sie sind und ohne Aufgeregtheit. Alle zusammengesetzten Dinge sind wie ein Traum, ein Phantom, ein Tautropfen, ein Blitz. So meditiert man über sie, so betrachtet man sie. Also es hat für mich was unheimlich Beruhigendes, weil eigentlich alles, was umherum, um uns existiert, ist ja in irgendeiner Form zusammengesetzt. Also Und von daher eigentlich nur ein Konstrukt, eine Illusion und alles, was wir vielleicht mal als Aufregung oder als schlimm oder fürchterlich empfinden, ist von daher eigentlich nur etwas Erfundenes. Und ähm, wenn wir uns zum Diamanten schleifen, können wir erkennen, dass, dass, dass das eigentlich nichts Reales ist. Also sprich, alles, was um uns herum nur irgendeine Interpretation von Dingen und ähm, das finde ich unheimlich beruhigend. Ich finde das einfach schön, da kann ich mich so richtig drin treiben lassen.
2: Für mich hat das
18: Sutra was mit Loslassen zu tun, also ähm, Loslassen, meine Vorstellungen von Dingen, von Bezeichnungen, von Zuständen. Und wenn ich die losgelassen habe, kann ich sie auch so benennen, weil es dann nichts mehr macht. Also so kommt es von mir an. Und ich muss auch immer an den Satz denken, ähm, wenn ihr, ich glaube, das war es in einem anderen Buch, aber auch von Titin Tan, ähm, das Floß ist nur ein Werkzeug für über den Fluss zu gehen. Wenn ihr drüben seid, dann nehmt nicht weiter mit, ihr braucht nicht mehr, lasst es da liegen. Alles, was ich euch gebe, ist nur, um ein Stück weiter zu gehen und dann hat es keinen Sinn mehr. Und daran hänge ich die ganze Zeit auch bei dem Jutta. Danke.
0: Für mich steckt ganz ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis von dem Sutta auf Seite 41, dieser vierzeilige äh, Abschnitt. Wer nach mir in der Form sucht oder mich im Klang sucht, ist auf einem falschen Weg und kann den Tathagata nicht sehen. Und ich, ich glaube, der Text ist deshalb für uns so anspruchsvoll, weil er unserer Alltagswahrnehmung völlig widerspricht. Und eben diese, diese Aussage von ihm, das ist das und eigentlich ist es nicht das und deshalb nennen wir das so und so, das ist genau die, die Art und Weise, wie Buddha uns diesen Teppich unter den Füßen wegzieht, den Teppich unserer alltäglichen Wahrnehmung. Und wenn wir das Sutta zunächst einmal so lesen, erschließt sich es nicht, aber wir ahnen schon, da steckt was drinnen. Und und wozu Buddha uns einlädt, ist eigentlich eine völlig andere Brille aufzusetzen, einen völlig anderen Blick auf unser Leben, auf die Welt zu werfen. Und äh, ich denke mir, das war vielleicht gar keine schlechte Vorbereitung, jetzt einfach nur noch mal das Sutra zu lesen, ohne genau zu wissen, auf was es hinausläuft. Äh, wenn wir, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten von der Zeit, aber ich, wenn wir das nächste Mal, wenn wir uns nächstes Mal treffen, dann werden wir bei den Kommentaren gleich beim dritten Abschnitt beginnen, der erste Blitzstrahl, und das ist gleichzeitig äh, eben wahrscheinlich sogar schon die Schlüsselstelle für das gesamte Sutra, das heißt, wir müssen jetzt nicht noch viele Abende uns abmühen, sondern das äh, würde jetzt mal so zu prognostizieren wagen, dass wir da mit diesem dritten Abschnitt, der erste Blitzstrahl schon sehr an den Kern der Sache hinkommen werden beim nächsten Mal. Ja, äh, die Frage an euch in die Runde. Ist es gut, wenn wir hier aufhören oder möchte jemand von euch noch etwas teilen, noch etwas sagen?
1: Ich möchte noch was sagen. Und zwar, dass ich es wahnsinnig berührend finde, mich im Vorgelesen zu versenken. Dass es total schön ist, wenn jeder ein ein Stück liest und man einfach auch nur zuhören kann. Und ich große Dankbarkeit dafür empfinde.
2: Und es ist
0: so ein großer Schatz, diese Vielfalt von Blickwinkeln zu haben.
17: Ich wollte noch sagen, ich finde auch, diese Stunde, die wir hier in dieser Runde verbringen, die lässt einem ganz vieles vergessen. Was also vergessen in Anführungs- und Schlusszeichen, was im Moment um uns herum passiert, äh, dieser grauenhafte Krieg, der da wütet. Ähm, und ich fühle mich da irgendwie hier aufgehoben. Ich habe mich auch riesig gefreut, dass ich wieder Gesichter gesehen habe, die ich letztes Jahr schon äh, gesehen habe. Von dem her, ich, äh, ich genieße diese Stunde wirklich und kann wirklich wieder mal runterfahren. Dafür möchte ich mich bedanken.
0: Franziska, danke, dass du nur den Konflikt oder den Krieg in der Ukraine erwähnst. Für mich ist es auch äh, eigentlich Erinnerung, was passiert, wenn man äh, an der Oberfläche hängen bleibt. Oder? Das ist ein Konflikt ums Haben, ums Sein. Äh, und das ist genau das Gegenteil, glaube ich, von dem, was wir jetzt machen, dass wir versuchen, tiefer hinter die Dinge zu blicken. Okay, dann würde ich euch einladen, dass wir zum Schluss nur die Zufluchtnahme singen.
20: Bodam Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangam Saranam Gacchami Tutiampi Buddham Saranam Gacchami Tutiampi Tamam Saranam Gacchami Duttyampi Sangam Saranam Gacchami Tatiampi Buddham Saranam Gacchami Tatiampi Dhamam Saranam Gacchami, sangam saranam gacchami. So.
0: Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Woche und würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Dienstag wiedersehen.